0: Boa noite igreja, Boa noite. tudo bem com vocês? Tudo certo, graças a Deus, podem sentar, que bom, né? quem é que está feliz aí? Glória a Deus, né? Aleluia, obrigado Jesus, obrigado pela tua presença, Espírito Santo aqui no nosso meio, real, né? Muito bom nós experimentarmos disso. Vamos lá então, hoje dia de ceia essa chuva aqui, né, mas nós estamos aqui na presença de Deus, mais uma vez iniciando mais um mês, mês de março, né, hoje é dia? Dia 6, terça-feira é meu aniversário, tá bom? Eu não sou, não sou muito, muito apegado, mas terça-feira é meu aniversário, 31 anos de idade, ficando velho já, né? Isso aí. Bom, vamos lá então, nós temos uma, uma palavra aí para o nosso coração, algo que Deus compartilhou. E eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração aí para nós iniciarmos. Senhor, nós oramos aqui nessa noite, por esse tempo da sua palavra. A sua palavra é mais afiada que uma espada de dois gumes, Senhor. Que o Senhor corta destinos nós oramos para que o Senhor venha com profundidade sobre o nosso coração nessa noite, para que nós venhamos a receber da Sua Palavra, da Sua direção, eu oro para que corações de carne Senhor, realmente recebam vida, né, e todo o coração de pedra, ele seja transformado nessa noite, nós oramos pelo tua palavra, nós oramos pelo teu poder, nós oramos pela compreensão aqui nesse lugar, nós oramos por entendimento, nós oramos por clareza, nós oramos para que nós venhamos a guardar e a praticar a tua palavra, que nem o Senhor Jesus diz, que aqueles que te amam, é aqueles que guardam e praticam a sua palavra, nós queremos utilizar da sua palavra, Senhor, em ação e atitude na nossa vida, Senhor, no momento que nós sairmos aqui desse culto, nós começarmos a praticar a sua palavra, a agir como Jesus agiu, então transforma Senhor, fala conosco Senhor, eu oro para que todo o ouvido se abra Senhor nessa noite Para que toda a confusão sete-se, para que toda a mentira seja quebrada Clareza Senhor, escamas dos olhos caiam nessa noite, em o nome de Jesus, amém Vamos lá então Nós como cristãos né, nós fomos criados para isso na verdade, todo ser humano, para se relacionar com Deus, e a partir dessa relação, nós começamos a conhecer Deus, e nós começamos a crescer nesse conhecimento, e nessa revelação a respeito de quem Deus é se nós não conhecemos verdadeiramente o Senhor, nós corremos grandes riscos de dar passos que talvez que a gente acha que agrade o coração dele, quando não agrada, né? nós podemos moldar um Deus que não é o Deus da Bíblia, que não é o Deus da Palavra, que não é aquilo que Ele mesmo diz a respeito dEle mesmo, então o nosso crescimento de conhecer a Deus, né? ele precisa avançar diariamente, né? o véu foi rasgado, hoje nós temos livre acesso ao Senhor, nós temos o Espírito Santo que Ele é o nosso auxiliador, o nosso consolador, é aquele que a Bíblia diz que vai nos guiar em toda a verdade, é Ele quem vai nos trazer clareza, que vai, vai abrir os nossos olhos, é com Ele que nós vamos nos relacionar e tirar dúvidas, a respeito de quem Deus é, né? Nós vamos crescendo no Senhor a partir da palavra, a partir de viver a palavra, das experiências da palavra, né? Nós saímos de um entendimento apenas da mente para uma vida prática de viver, né? Uma coisa é a gente dizer que confia em Deus, outra coisa é a gente viver de uma maneira que a gente confia, né? A gente vai para o mundo aí, todo mundo diz que ah, tu conhece Deus, tu crê em Deus? Eu creio em Deus, né? Todo mundo acho que tem lá 95% aí das pessoas vão dizer que que creem em Deus, mas que Deus que elas creem, quem é esse Deus? É o Deus da Bíblia? É o Deus que Ele fala a respeito dEle mesmo, ou é um Deus, qualquer Deus que pode ser, né? de que Deus Ele está falando? Então nós temos que saber alguns atributos que o próprio Deus é, e quais nossos olhos eles são abertos, para que nós venhamos a olhar a Deus de uma maneira correta, e quando nós olhamos Deus de uma maneira correta, a partir dessa relação, a nossa maneira de andar muda, a nossa maneira de orar muda, a nossa maneira de agir com as outras pessoas mudam. Então alguns pontos aqui, básicos, antes de nós entrar aqui no que realmente o Senhor vai estar nos direcionando nessa noite nós precisamos entender que uma das características de Deus é misericórdia, olha só Lamentações 3, do 21 ao 23, Todavia lembro-me também do que pode dar-me esperança, graças, grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as Suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a Tua fidelidade. Então Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus de misericórdia, amém? A palavra misericórdia traduzida aqui para a linguagem do, do português, nós podemos colocar como um coração compadecido, ou se colocar na sujeira do coração do próximo. Tá certo? O que, que seria isso? Deus, nós podemos entender que, que a Bíblia diz aqui em Lamentações: que as misericórdias do Senhor eles se renovam todas as manhãs, todos os dias. E essas misericórdias, elas, elas são as razões da graça, do amor de Deus, de qual nós não sermos consumidos. Tá certo? O coração de Deus é um coração com misericórdia. Tá? é um Deus que olha para a humanidade, Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para todo mundo que está aqui na terra, e Ele se compadece do homem caído e do homem perdido, tá certo? Ele se compadece de todos, não é porque a gente é crente que nós, nós temos misericórdia só os crentes, não, só os evangélicos, não também, é todos, se existe vida, se existem pessoas que, que estão perdidas, e a gente pode pensar que estão fazendo tudo de errado, e tudo que não presta, e a razão delas, delas não vir um fogo de Deus e acabar com elas nesse momento, é por causa da misericórdia de Deus, amém? Deus teve misericórdia das nossas vidas, é só você olhar para a sua história, é só você olhar para você se auto examinar aí nesse momento, e ver quanta coisa você já fez de errado... Né? e o que que merecia uh, uh, por, por, por essa atitude errada, né? então a misericórdia de Deus, ela vem sobre a nossa vida e essa misericórdia exercida do coração do nosso Deus, é como que nós sabemos que somos culpados, por isso que merecemos misericórdia, tá certo? Nós reconhecemos as nossas falhas e por isso recebemos Uh, carecemos dessa misericórdia mas a misericórdia ela, ela é Deus não exercer a consequência dessa culpa nas nossas vidas tá certo? a misericórdia é isso, é Deus não fazer com a gente o que a gente merece tá certo? então Deus todas as manhãs todos os dias existe a misericórdia do Senhor renovada sobre as nossas vidas e graças a Deus por isso, né? Ainda bem, né? Eu fico falando sempre assim, ainda bem que Deus é bom, né? Ainda bem que ele tem esse coração tão perfeito, né, sobre as nossas vidas que nos leva a gente se apaixonar e querer conhecer e amar mais o Senhor e andar uma vida que agrada a ele, tá certo? Então, Deus, ele é um Deus de misericórdia. Amém? Graça também. Deus é um Deus gracioso. Romanos 3 do 23 ao 24, ele diz assim ó... pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo, olha só, o sacrifício de Jesus a pessoa de Jesus, Por que, que Jesus morreu, às vezes a gente não, não se tem essa revelação, Por que, que Jesus morreu? Talvez você esteja aqui, andando, esteja visitando e não se tem essa revelação que ela é o, o fundamento básico da nossa fé, de nós caminharmos com Deus, Jesus morreu, foi enviado por Deus, morreu pelos nossos pecados, né… Por essa graça, esse favor não merecido sobre as nossas vidas, aí, com essa graça exercida, que Ele nos trouxe redenção através da cruz, Amém? Essa redenção, ela nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Seu amor. Por quê? Porque nós todos pecaram. Todos, ninguém é merecedor de qualquer coisa de Deus aqui, tá certo? ninguém merece nada, mas por isso que vem a graça, e você sabe o que significa graça? quem é que sabe aí, levanta a mão, poucos sabem, significa favor não merecido, ele é um favor de Deus, é uma bondade de Deus que nós não merecemos... Entendeu? A misericórdia é nós não recebemos a consequência do nosso pecado, tá certo? Agora a graça é nós recebemos o favor de Deus que nós não merecemos. Por isso que nós não conquistamos salvação a partir de nós mesmos, por isso que salvação não se conquista por obras. A salvação é através da cruz de Jesus, do crer em Jesus, de caminhar com Jesus, de vivenciar em Jesus, é a partir da fé tá certo? Graça de Deus sobre as nossas vidas e essa graça de Deus é simplesmente o favor de Deus sobre nós, amém? Um dos atributos de Deus aqui também, Lucas 5 do 31 ao 32 diz assim, Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes, eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, olha só, então essa bondade de Deus, essa misericórdia de Deus, ela serve para nos resgatar, tá certo, de, de um lugar e nos levar ao arrependimento, tá certo, a misericórdia de Deus ela vem todos os dias sobre as nossas vidas para quê? Cara, porque ela quer que nós mesmos nos arrepender… Ela quer que as pessoas que ainda não conheçam a respeito de Deus, essa misericórdia que se renova todo dia, é essa graça, é esse amor de Deus, querendo trazer as pessoas para um arrependimento. Por isso que o início do reino, o início de andar com Deus, o início de vivenciar um relacionamento profundo com Deus, vai exigir da minha e da sua vida o que Arrependimento. Ele diz que não veio chamar os justos, o que é justo? Justo é aquele que se acha bom, tá certo? Justo é aquele que acha que não é o que o Romanos diz que todos pecaram e todos estão caídos, né? É aquele que acha que pode conquistar algo pela força do próprio braço, mas ninguém pode. Deus Ele veio chamar pecadores ao arrependimento, Amém? arrependimento, significa o que? Arrependimento, significa mudança de mente, você vai ver que é a palavra metanoia, é mudar a mente, o que é? É mudar os pensamentos, é mudar o estilo de vida, é mudar, você estava andando de um jeito e agora você começa a vivenciar e a reaprender, a nascer de novo e a viver de outro jeito, o que, que é a palavra conversão? que né? você tem aí, você está indo para uma direção e você tem que virar. E agora você começa, na verdade, a retornar para um lugar de qual nós nunca deveríamos ter saído. Qual é esse lugar? relacionamento com Deus, intimidade com Deus, viver com Deus, ser apaixonado por Deus, revelar Deus, é para isso que nós vivemos, nós vivemos como nós falamos nessa manhã, é para tudo que nós viemos fazer, glorificar o nome de Deus, tá certo? Arrependimento, se você ainda não viveu isso, está na hora de você começar a buscar em Deus, e aclamar para Deus mudar o coração e dizer, Deus me ensina e me ajuda, o que, que eu preciso me arrepender ainda que eu não me arrependi? O que, que dentro de mim ainda precisa mudar que ainda não mudou? O que, que eu ainda estou fazendo errado? Daí Deus começa a abrir os nossos olhos, começa a, o Seu amor começa a nos constranger e Deus com Seu Espírito... Começa a nossa vida a ser transformada no processo que nós vamos caminhando, tá certo? Esse processo de arrependimento, entenda que ele não tem a ver com um simples encontro em um culto com Jesus. Não. Ele pode começar com isso, tá certo? Mas o arrependimento, assim como as misericórdias de Deus, ela são diária, o arrependimento ela é diário nós precisamos viver um estilo de vida no qual nós venhamos a nos arrepender, se daí daquilo que arrependemos, somos transformados, né, e crescemos numa vida de transformação de tanta coisa que nós precisamos nos arrepender, tá certo? Esse processo de arrependimento é até o fim da nossa vida, amém? Estão comigo aí? Amém. Tá? Então... Tendemos aqui a misericórdia de Deus, a graça de Deus, esse Deus com a sua bondade, porque Ele é bom, por isso que Ele quer que nós venhamos a nos arrepender, tá certo? Porque Ele é bom, não é porque Deus é mau, não, é porque Deus é bom, por isso que Ele quer que nós venhamos a nos arrepender, porque o pecado, Ele é uma doença na nossa vida, o pecado não faz bem para gente, o pecado não muda quem Deus é, o pecado só simplesmente nos afasta daquilo que nós deveríamos ser, nós não precisamos nós andar em uma vida, num estilo de vida no qual o mundo anda, não, nós somos chamados para viver uma vida em santificação, uma vida com obras que revelam Jesus, uma vida com intimidade com Deus, e aonde que é esse, esse Espírito que é gerado em nós, que Cristo nos enche, que nós passamos a dar os mesmos frutos que Jesus dá, normal, sem força, não é por força, não é por insistência, é porque nós somos, porque o Espírito de Deus está em nós, amém? Última coisa ali, Romanos 2,16 diz assim, isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos, olha só essa palavra, os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu Evangelho, a cruz de Jesus, tá? o sacrifício de Jesus, nos concedeu uma graça tão profunda e tão grande, que nos levam a um arrependimento diário, e quando nós nos arrependemos, nós temos o perdão completo de Jesus sobre as nossas vidas, receber o perdão de Deus sobre as nossas vidas, é necessário para nós nos estabelecermos em plena comunhão com Cristo, amém? Aqui, esse Deus que é um Deus misericordioso, entenda algo, é um Deus bondoso, amém? Ele é um Deus gracioso, mas Ele é um Deus reto, tá certo? Ele é um Deus justo, Ele é um Deus correto, Ele é um Deus que nós já falamos várias vezes aqui, que Ele vai julgar todas as obras, inclusive aqui em Romanos Ele diz que vai, vai julgar os segredos dos homens, Ele vai julgar, vai julgar a nossa intimidade, as nossas intenções a razão de nós não sermos consumidos hoje é simplesmente porque a cruz de Jesus e o sangue de Jesus, e hoje nós temos um advogado fiel que é Jesus, que intercede pelas nossas vidas, amém? Mas não ache que Deus não está vendo o que está acontecendo na terra, você não acha que Deus, Por que Deus não faz nada lá na Ucrânia, meu irmão, vai chegar o tempo que Deus vai fazer… você não acha que Deus está desatento, vai existir um tempo de juízo, um tempo de ira de Deus, um tempo de que Deus vai acertar contas com todas as pessoas, e toda vez que acontece uma guerra ou algo assim, não sei com você, eu sempre fico perguntando: perguntando, ah, Jesus quando que Jesus vai voltar né? Será que nós estamos preparados hoje, se Jesus voltasse hoje, né? A gente não fala muito aqui, acho que nunca pregamos sobre a mensagem da, da, da volta de Cristo, mas Jesus ele vai voltar. E ele vai acertar contas com todos, meu irmão. E você deve se perguntar: mas por que, que Deus não acaba com a maldade agora? Por que, que Deus deixa a maldade acontecer agora? Por que, que Deus permite tal pessoa nascer? Por que, que Deus permite tal pessoa agir com maldade? Porque se Deus tivesse que acabar com o mal agora, todo mundo aqui estava indo junto. Porque não é, ninguém é bom aqui, ninguém é perfeito aqui. Mas Deus vai acertar contas com todo mundo amém? então essa misericórdia é Deus nos atraindo a tempo, esse amor é Deus nos atraindo a tempo, esse favor de Deus é Deus nos atraindo a tempo, para nós realmente endireitarmos a nossa vida com Ele, corrigindo os nossos pés, para nós andarmos no caminho que Deus tem para nós, nesse processo a respeito do caráter de Deus, como Deus age. Tá certo? A respeito da cruz de Deus, da mão de Deus, da ira de Deus, do juízo de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus… o que nos conecta com o Senhor, é a graça concedida através da cruz de Jesus que nos trouxe perdão meu irmão… ele trouxe perdão, do que que ele nos trouxe perdão? Ele nos trouxe perdão a respeito do pecado, ah, mas o que que é pecado? Pecado na palavra, se você pesquisar a raiz da palavra significa errar o alvo, entenderam? O que, que é pecado? Pecado é errar o alvo, pecado é você parar de olhar para Cristo, pecado é você andar por os outros caminhos que você não foi chamado para Deus para viver nesses caminhos, então uma vida longe, afastada, não desfrutando daquilo que Deus tem para a nossa vida, é viver uma vida de pecado, é errar o alvo, é não chegar no destino que Deus tem para as nossas vidas, então esse arrependimento de Deus que nos constrange, esse amor de Deus, esse perdão de Deus sobre a nossa vida que nos arranca do pecado que abre os nossos olhos e nos faz focar em Jesus, vocês estão comigo aí? Nos faz focar em Jesus, e nós não entendemos muitas vezes o quanto nós somos perdoados, porque nós não sabemos o quanto mal nós já fizemos… Nossa, amém, era para nós ficar ajoelhados diante de Jesus, e obrigado Jesus, porque o Senhor me resgatou. Obrigado, porque a, a Bíblia diz que havia uma nota, uma cédula, havia uma, uma promissória contra mim, contra a sua vida. A palavra diabo, sabe o que significa diabo? Significa acusador, isso é uma das palavras do diabo, das características. Acusador, havia uma acusação contra a minha e contra a sua vida, dizendo, olha o que ele faz, ou o que ele anda, ou o que ele fala, ó, ó, olha, olha quanto ele não, não, não ajuda, não abençoa, não ama, sabe... Deus, olha Jesus, Ele não está aparecendo contigo, não está agradando o seu coração, então o diabo ele ficava condenando a nossa vida, mas a Bíblia diz que a nota, a cédula, a promissória, a condenação que havia contra mim e contra você, Jesus Cristo levou na cruz, Jesus foi aquele que não pecou, entenda, peça a revelação de Deus nisso que nós estamos falando essa noite, você precisa abrir os seus olhos e mudar a sua vida… Aquilo que era para mim e para você, meu irmão, por isso que Jesus morreu sem pecado, aquilo precisava vir alguém sem pecado, justificar o pecador, amém? E Jesus, Ele não pecou em nada, Ele foi o sacrifício perfeito numa cruz, condenado por mim e por você, ah, mas eu não estava lá, mas Ele morreu pelos nossos pecados, Ele morreu porque nós continuamos agir errando, ele morreu porque nós continuamos mentindo, ele, ele morreu porque a gente continua fazendo fofoca, ele morreu porque a gente sabe, não ama como tem que amar, ele morreu por aquilo que tem mal ainda dentro de nós, foi por isso que ele morreu, e ele pagou através do teu sangue, do sangue dele, a minha e a sua vida, nos limpando, nos purificando, e nos resgatando, a andar com Deus de novo, glória a Deus, essa é a mensagem do Evangelho de Jesus, essa é dentro de tudo o Evangelho, a boa notícia, entendeu? Perdidos, condenados distantes, longe, afastados, sem saber, sem, sem saída meu irmão, nós estávamos sem saída, se não fosse Jesus o que seria de nós? o que seria da nossa vida, para onde nós iríamos se não fosse o filho do homem vir à terra, a Bíblia diz que ele, em tudo ele foi tentado, por todas as dificuldades, provações ele passou, mas em nada ele pecou meu irmão, ele resistiu até o final, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou para uma nova vida e por isso que eu e você precisamos morrer para as obras da carne, morrer para o que é mal, morrer para aquilo que não agrada o coração de Deus, morrer para nascer de novo, numa novidade de vida, num novo estilo de vida, e andar o caminho que Jesus tem para nós, vocês estão entendendo aí? E Jesus está nos chamando para isso, o Evangelho é isso o Evangelho exige de nós mudança, transformação de vida, não acha não que viver da mesma maneira, que andar da mesma maneira, que, que Deus não está vendo, que não, Deus quer sim da nossa vida santidade, Deus quer sim que nós venhamos a mudar, Deus quer sim que nós venhamos a nos arrepender, Deus quer sim que nós venhamos a viver a palavra dEle... O perdão de Deus é algo divino sobre as nossas vidas... A importância do perdão de Deus para nós meu irmão, o perdão de Deus ele tem a ver com reconciliação de vida... Olha só Mateus 5, do 23 ao 24. Portanto, se vocês estiverem apresentando sua oferta diante de Deus, diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta olha só, o perdão ele é algo tão divino, é, a reconciliação é tão grande, que a Bíblia diz que através de Cristo, Ele reconciliou com Ele todas as coisas, o perdão de Deus, Ele nos trouxe de volta a Ele mesmo, amém? Que perdão é esse? É o sangue de Jesus, tá certo? Que cobre a nossa vida, o sangue de Jesus que nos traz pureza, o sangue de Jesus que faz Deus... Pai, olhar para nós e não nos condenar pelo sangue que nos cobre, amém? Se nós não tivermos escondido atrás de Jesus, não se tem outro caminho, tá certo? Ou se esconde, ou recebe esse sangue para a gente andar com Deus, ou não tem outro caminho. Mas essa reconciliação ela é tão grande, que Deus Ele não quer somente fazer com que nós venhamos a nos reconciliar com Ele, Amém? Agora olha para o lado assim, dá um 360 assim, dá uma olhadinha. Deus, como a gente leu aqui, é tão... Que Deus ele quer que venhamos a ter reconciliação um com os outros também. Reconciliação entre as pessoas. Como é que a gente reconcilia? Perdoando da mesma maneira que Deus nos perdoou, nós perdoamos uns aos outros, e por isso andamos uns com os outros, quem não perdoa, não consegue estabelecer a relação, que Jesus nos chamou para ter um com os outros, e nós vamos caminhar mais um pouco a respeito dessa revelação aqui de, da importância desse perdão, tu vê que ele diz aqui, olha só, se você no momento de ofertar algo, lembra, ele não está dizendo, lembra que você pecou contra alguém, ele está dizendo, o evangelho nos estica, né ele diz assim ó, se você sabe que alguém tem algo contra você, tá? vá lá primeiro se reconcilia com essa pessoa e depois venha oferecer a sua oferta, está dizendo ó, primeiro acerta com as pessoas e depois venha me adorar para eu receber, eu quero receber a tua adoração. Mas eu quero receber a tua adoração com um coração limpo. Eu quero receber a tua adoração verdadeira, real, com vida. Tá certo? Por isso que a nota aqui, o dinheiro que você vem traz aqui, não é uma nota, não é um dinheiro. É, é a, a oferta, ela fala do nosso coração, a oferta tem a ver com a nossa vida quem nós somos, Deus quer quem nós somos quando ofertamos algo, Deus quer quem nós somos como adoramos Ele, amém? Estão comigo aí? Vamos lá, então olha só, o primeiro ponto aqui, ó. quem não perdoa, não é perdoado, tá? é isso mesmo que a Bíblia diz, Mateus 6, 14 15, diz assim, pois se perdoarem, as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as, as ofensas, nós, entendeu como o perdão é algo do Senhor? e se nós, não, se nós nos negamos a perdoar alguém, a perdoar situações, Deus não nos perdoa, porque Deus quer primeiro que nós venhamos, Deus Ele quer que nós venhamos a agir da mesma maneira do que nós temos recebido Dele, a cruz de Deus, ela nos leva a uma reconciliação com Ele, tá certo? Cruz. E a cruz também nos leva a uma relação um com os outros, né? Vertical, horizontal. Tem a ver com a nossa relação com Deus através do perdão, e tem a ver o perdão um com os outros, tá certo? Ah, mas eu não vou perdoar se a pessoa não me perdoou. Não é isso, a nossa atitude, ela não vem... Vem aqui Luiz, cheguei, levantei. A atitude que nós temos uns com os outros, tá? Se o Luiz me fez algo, errou contra mim, fez algo, eu vou dizer, não vou perdoar o Luiz, por quê? Porque ele não vai mudar. Eu não vou perdoar o Luiz porque ele não vai se arrepender. Eu não vou perdoar o Luiz porque não foi... Não foi eu que errei, foi ele que errou Ele que tem que se humilhar, ele que tem que vir me pedir, me pedir perdão né? Eu não vou perdoar o Luiz porque ele não, ele não vai me corresponder da mesma maneira ah, Mas não é isso que Deus está esperando de nós, amém? Deus está esperando que nós venhamos eu perdoar o Luiz e consequentemente o Luiz me perdoar Não tem a ver com uma troca aqui Tem a ver com o que eu recebo daqui e eu fluo para lá Entendeu? E por que, que eu perdoo? Porque Deus me perdoa. E Deus me perdoa sempre. Então eu perdoo sempre. Se eu nego esse perdão, eu estou negando a agir da mesma maneira que Deus está agindo comigo. Entenderam? E quando nós recebemos esse perdão, eu ando em paz com Luiz e estou em paz com Deus. Perdoado. Amém? Obrigado Luiz. Se eu nego o perdão de Deus, está certo? A nossa vida está perdida, o perdão de Deus, ele é gratuito, tá certo? O perdão de Deus, ele, ele vem nesse coração misericordioso, dessa reconciliação sobre as nossas vidas. Colossenses 2, 13, 14 quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, Ele nos perdoou as nossas transgressões, e cancelou, isso que eu estava dizendo naquela hora, cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e, e que nos era contrária, Ele a removeu pregando na cruz pregou na cruz isso, Ele pregou na cruz, cancelou as nossas dívidas, cancelou isso, cancelou essa condenação contra as nossas vidas, amém? Então Ele arrancou de nós isso, então se você não perdoou alguém, se existe uma ira, uma raiva, uma mágoa, algo que fizeram contra você algo que não agiram da maneira como você, como você acha que merecia que agisse, né? você acha que eu semeou algo bom e coleu algo ruim, e daí causa, causa remorso, causa sabe constrangimento, tanta coisa dentro do coração, e você não arrancar e não liberar isso espiritualmente, não liberar o seu coração, isso vai travar a sua vida, talvez a sua vida não esteja avançando por falta de pernão. Olha só Mateus 18, do 23 ao 35, peguei grande aqui ó, mas vamos lá. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos, quando começou o acerto... Foi trazido a sua presença um que lhe devia uma, uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, agarrou-lhe e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o, de... o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelho e implorou, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que, pa... até que ele pagasse a dívida quando os outros servos, companheiros deles, viram o que havia acontecido, ficaram muito tri tristes, e foram contar ao seu Senhor tudo o que lhe havia acontecido, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mal, cancelei toda a sua dívida, por, porque você me implorou, você não, deve, não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você, irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia assim também Deus lhe, fa, Deus lhe fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão a falta de perdão, só para você entender essa, essa parábola aqui um homem ele estava devendo grande quantidade para um rei, tá certo? o rei cobrou ele ele disse: Eu não tenho como te pagar. Por favor, tenha paciência comigo. Né? Eu vou dar um jeito, eu vou te pagar tudo o que eu devo. O rei disse: Não, é o seguinte: eu estou cancelando a tua dica. Não precisa mais me dar nada, está tudo certo. Aquele homem acabou de receber essa graça. Ele saiu. Ele encontrou alguém que estava devendo para ele. Ele cobrou essa pessoa. A pessoa disse a mesma coisa: Tenha paciência comigo. Eu não tenho como te pagar Aquele homem ao invés de estender a mesma graça e o mesmo perdão que tinha recebido Não, ele não aceitou isso, ele lançou esse homem na prisão O rei ele ficou sabendo dessa história Corrigiu ele, exortou ele E lançou aquele homem na prisão O que, que nós aprendemos com isso, de tantos ensinamentos que a gente pode tirar sobre essa parábola? A falta de perdão, vai te levar a prisões, vai te levar a cadeias, vai te levar a amarras. Essa raiz de amargura que tem dentro do coração, vai levando a gente a nos perder e a ficar escravo disso tudo. e nós começamos a ficar presos, porque nós não recebemos perdão de Deus, nós não recebemos graças de Deus, meu irmão, e logo a falta de perdão, entenda algo, ela é uma brecha no mundo espiritual, ela é uma legalidade espiritual tão grande, que a nossa vida começa a ficar amarrada, sabe começa a nos encher de receios, de torturas, angústia, depressões, enfermidades, muitas vezes as nossas emoções começam a ficar debilitadas, muita gente tem sofrido com a falta de perdão, com o ressentimento, sabe? O ressentimento é a mesma coisa que você tomar um, um pouquinho de veneno todo dia... Aquilo vai te matando, aquilo vai te, te corroendo por dentro E nós começamos a ficar pior do que propriamente a ação que nós tivemos para nos dar o start nisso tudo Como assim? Se alguém nos feriu, tá? feriu em um determinado momento, nos machucou Aconteceu algo mesmo Tá certo, ninguém. Eu não estou falando aqui sobre negar o que aconteceu, eu estou falando sobre saber lidar como Jesus nos ensinou a lidar com essas coisas. Foi ruim. Aconteceu, se passou na nossa vida. Mas quando nós não aprendemos a lidar e liberamos o nosso coração disso tudo, e nós começamos a avançar e a viver a nossa vida com isso. Aquilo que nós recebemos é como se fosse uma semente, tá certo? Que recebeu numa terra que é o seu coração, que é a sua mente, que é as suas emoções, que é a nossa vida. E aquilo vai crescendo. E nós vamos começando a ficar pior. E aquilo vai se acumulando dentro de nós. E nós não perdoamos porque a gente acha que é uma maneira olha como o diabo ele, ele é mentiroso, ele, ele é sujo para a gente, ele acha que quando a gente não perdoa algo, é como que a gente tivesse de uma maneira, retribuindo aquela pessoa que agiu com maldade com nós, entendeu? É como nós quiséssemos que o, e, o ofensor, se prejudicasse por aquilo que nos atingiu, então a gente guarda aquilo, achando que, que, que se nós perdoarmos, vai beneficiar aquela pessoa. Meu irmão, o maior beneficiado em perdoar é a gente mesmo. Porque nós nos tornamos livres, liberamos o nosso coração, nós liberamos a nossa vida. E sem perdão não há cura. Mateus 5, do 26 ao 25. Mateus 5, 25 ao 26. Vamos lá. Diz assim, entre em acordo de pressa com teu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz aguarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha só, o que, que que nós aprendemos aqui é que as, ele está dizendo sobre o risco de nós acharmos que estamos certos em coisas que não estamos certos. Ele está falando, ó, te apressa em te resolver logo com a pessoa logo com o um conflito, logo com a situação, antes que venha o julgamento, e o teu adversário possa dizer qualquer coisa, ou no meio do julgamento quem esteja errado é nós, achando que está certo, olha só que risco, porque toda a situação ela tem dois lados, existem duas moedas, e correr esse risco, esse próprio conselho é algo que não vale a pena, tendo assim direito, Que depender, porque isso que a Bíblia diz, que depender de nós, tenha paz com todos, o que depender de mim, de você, perdoa, exerça misericórdia, exerça compaixão, exerça amor, se compadeça da vida do próximo, se compadeça da sujeira do coração do próximo, não corra o risco de achar que está certo no que talvez não esteja, e perdoar Ele vai nos abrindo portas, e perdoar vai sarando o nosso coração, perdoar vai nos tirando dessas prisões, sabe? Perdoar nos torna livres, livres, libertos, e Jesus nos fez livres e libertos, por que, que nós perdoamos também Efésios 4, 32? Diz assim, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Nós perdoamos porque Cristo nos ensinou a perdoar, nós exercemos misericórdia porque Jesus, Ele nos desafia a viver uma vida de misericórdia, uma vida de compaixão, uma vida de reconciliação uns um com os outros, amém? Viver um, essa, ela é a cultura do Reino dos Céus, é a cultura do Reino de Deus, em liberar o coração, em não guardar ressentimentos, em liberar tudo, qualquer mágoa, qualquer coisa que há dentro de nós que só está nos causando mal que não está acrescentando nada na nossa vida, amém? Nós podemos perdoar, devemos perdoar, devemos acreditar na mudança, devemos, Jesus, Ele acredita o tempo todo em nós, quando nós não perdoamos, olha só o que acontece, segundo Coríntios 2, do 10 a 11 diz assim ó, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções… Quando nós quebramos relacionamentos, quando há brigas, divisões… Quando, quando quebramos a aliança, e nós não, sabe, por, simplesmente pela falta de perdão, falta de conversa, falta de misericórdia, falta de algum fruto que nós deveríamos dar, a Bíblia está nos dizendo que o diabo está tomando vantagem nisso daí, e espiritualmente o nosso inimigo está como um leão ao nosso redor, a Bíblia diz, esperando o momento certo para nos tragar, a Bíblia nos diz sobre, sobre dados inflamáveis que vêm na nossa mente, e esses dados inflamáveis, ele vai gerando sabe o que no nosso coração? Ofensas, que muitas vezes não tem sentido nenhum muitas vezes você está magoado com alguém e a pessoa nem sonha por quê, e do que, e quando e onde, mas existe uma mágoa, porque existia uma expectativa errada, me perdoa, as pessoas vão nos frustrar, as pessoas não vão atender as nossas expectativas, tem gente, né, até já aconteceu comigo, às vezes estou correndo aqui no culto, não cumprimentei alguém, a pessoa se magoou, depois de um mês eu vou saber, mas já durou um mês… não estou minimizando a dor da pessoa, eu estou, eu estou dizendo é que, que, que o diabo ele causa essas coisas… Para gerar e escravizar muitas vezes e parar a nossa vida nesse sentido de ofensa de coisas que não tem. Porque nós criamos expectativa nos outros, achamos que os outros têm que amar como você ama, não é, as pessoas são diferentes. Que as pessoas vão agir com bondade como você é bom, não, não é sempre assim. A Bíblia diz que se nós amarmos só quem nos trata com bondade, ele diz que até os publicanos, até quem não conhece Deus age dessa forma, o nosso desafio é continuar amando os nossos inimigos, é amar quem não nos age bem, muitas vezes é exercer misericórdia, quando nós não temos muitas vezes retorno, ou pelo menos o retorno que nós esperávamos ter, e a nossa mente começa a ser bombardeada com isso meu irmão, nosso coração começa a se magoar, nós começamos a nos corroer, nós começamos a perguntar, será que eu fiz algo? Quando nem se sabe. Pequenas coisinhas que vai gerando raiz de amargura. Uma palavra, meu irmão, eu luto o máximo para não escrever nada pelo WhatsApp para alguém, eu procuro sempre mandar áudio, Por quê? Porque se a pessoa ela já tem alguma coisa ali, e ela lê uma palavra que ela quis entender de um jeito, mas não foi o jeito que eu quis falar, já deu problema, já piorou a situação. Porque são palavras que cada um vai interpretar na sua ótica. Vai analisar aquilo segundo a mágoa do seu coração, segundo o dia mal. Se ela está no dia mal e resolve entender que eu estou, sei lá... Esqueci de botar uma vírgula ali, já é problema, e eu estou fugindo de problema, mas não dá certo, problema vem, me acha... Mas cuide com essas raízes, cuide dessas mágoas, sabe? Se resolve com as pessoas, daí senta, toma um café, se resolve, está tudo bem está tudo bem, mas a pessoa sai e não está tudo bem, só é palavras, mas o coração não foi liberado, Vamos liberar esse coração aí nessa noite, em nome de Jesus aí, ó. vamos sair tudo bem, com tudo bem, glória a Deus, é isso que Deus quer de nós, né? então esse desafio de nós andarmos e quando nós não nos resolvemos assim, dessas formas, o inimigo, ele começa a tomar vantagens, começa a gerar discórdia divisão, acúmulos de briga, coisas e coisas e coisas que vão entrando, mágoas e mágoas e mágoas que vão ficando, a Bíblia nos alerta aqui ó, que não devemos dar lugar ao diabo, ela fala que a gente deve resistir a ele, então não dê lugar imagina se Cristo fosse se ofender com as coisas, Ele está numa cruz meu irmão, sendo crucificado, Ele está numa cruz sendo ofendido, Ele está numa cruz nu, de açoite sangrando, e Ele ora pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo… e não é para a gente olhar e achar bonito o que Jesus fez, não, Jesus está nos dizendo, façam o mesmo, sejam meus discípulos, andem como eu andei, hajam como eu agi, perdoem mesmo, e quantas vezes nós devemos perdoar, não há limite para perdoar, Mateus 18, do 21 ao 22, eu já estou indo para o final. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Respondeu Jesus, eu lhe digo, não até sete vezes, mas... 70 vezes 7, isso daria 490, tá certo? Mas na verdade quando ele diz isso, ele não está colocando que a gente deve perdoar 490, 490 vezes, se pecarem 491, daí eu já não perdoo, não, ele está falando sobre uma questão do perdão que ele é ilimitado, quantas vezes eu perdoo? Quantas vezes foi necessário perdoar? Quantas vezes eu ajo com bondade? Quantas vezes for necessário agir com bondade? Quantas vezes eu tenho compaixão? Quantas vezes for necessário ter compaixão? Quantas vezes eu exerço misericórdia? Quantas vezes for necessário exercer misericórdia? Isso é ilimitado da nossa vida, isso é um rio de nós que flui porque nós recebemos de Deus porque nós somos agraciados por Deus, porque o coração do nosso Pai, do nosso Deus é esse coração, então libera meu irmão, libera o coração, libera das mágoas, libera daquilo que te aprisiona, libera daquilo que não te faz bem, sabe? E com certeza quando eu tô te vendo pregando aqui já veio o nome, já veio a situação aí na tua mente, talvez tenha coisa aí dentro do coração de anos que fizeram, de palavras que falaram, de pais e mães que te falaram muitas coisas aí, de ex-relacionamentos aí que causaram mágoas, talvez você veio de outra igreja, de coisas que aconteceram em outra igreja, de coisas que aconteceram com outras pessoas, meu irmão, essa é a vida, vai continuar acontecendo… e nós precisamos dar o fruto que o Senhor está nos chamando para dar, nós não, não é, essas coisas elas não vão parar, como que a gente faz então Marcelo? Sabe o que, é que a gente faz? Nós temos que aprender a lidar, nós temos que ser o mais rápido possível liberar o nosso coração, nós não podemos prejudicar os nossos dias, porque os outros estão fazendo coisa ruim contra a gente, nós não podemos nem guardar isso no nosso coração, porque no momento que você guarda no seu coração, que você recebe a ofensa, você recebe a mágoa, você recebe a falta de perdão, você recebeu, tá certo? E o que, que você vai ter dar para outra pessoa? Você vai dando isso para outras pessoas, uma pessoa com raiz de amargura vai estar tá irada, tem pessoas que são iradas por causa de raiz de amargura, possessas, o perdão de Deus é algo divino do Senhor, nós precisamos nessa noite nos arrepender por muitas vezes negar o perdão, quando eu falo de perdão, só para entender, eu não estou dizendo que você vai você pode tentar recomeçar uma relação com a pessoa, mas não quer dizer que você vai precisar chamar ela para tomar todo dia café na sua casa como era antes, tá certo? não estou falando sobre esse tipo de relação da mesma forma, você, como é que você vai agir agora? Você vai agir de uma maneira diferente, como é que você vai, você vai crescer em amor? Que, como é que é crescer em amor? Vai orar de uma maneira mais profunda por essa pessoa agora, vai abençoar mais a vida dela, vai pedir para que Deus alcance o coração dela, e quando você tiver a oportunidade, aja com amor, e deixa Deus te, te usar a tua vida, mas liberar o coração é isso, Porque muitas vezes, nós podemos, Deus é aquele que sonda os corações, amém? Que Ele está vendo a intenção da nossa vida. Nós, de repente, né? de repente espero né? Podemos não agir em matar alguém fisicamente. Mas podemos matar pessoas no nosso coração. Matar pessoas no nosso coração Matar, fingir que as pessoas não existem Fingir que essas pessoas não são dignas de amor O que nós temos é que a pessoa A gente quer, sabe? Gua guarda o coração se você quer que alguém se dê mal mesmo Talvez você queira assim, Você tenha alguém aí muito tirado Que quer que essa pessoa vá para o inferno Está amarrado em nome de Jesus Talvez que você quer que a pessoa ah, Se ferre mesmo não, você quer que a pessoa seja abençoada, que a pessoa se arrependa, que a pessoa mude de vida, e que conheça o Jesus que você está conhecendo, e que abriu os seus olhos e mudou o teu coração, a misericórdia de Deus, amanhã para Ele está se renovando, em nome de Jesus, para ela está se renovando, para nós está se renovando, e caminhar nesse estilo de vida, é isso que Jesus quer de nós, esse perdão divino de Deus, essa graça concedida sobre nós, essa misericórdia que nos alcança diariamente, que Deus vai nos dando chance todos os dias, hoje é mais uma oportunidade, é mais uma chance de liberar o nosso coração e avançar naquilo que Deus tem para nós, ah, mas o que a pessoa fez foi muito mal, ok, mas isso está isso fazendo mal para você agora, e você precisa arrancar e deixar para trás essas coisas. E olhar para Jesus. E aprender com Jesus. Que é manso e humilde de coração. Um Jesus que perdoa. Vou chamar o louvor para subir aqui. Você vê Pedro, meu irmão. Pedro, um apóstolo de Jesus. Ele deu várias bolas fora, irmão. Várias, você lê na Bíblia, você vai ver que ele era um cara que não tinha muita aptidão de falar na hora certa, ele sempre falava na hora errada, né? Mas Jesus está indo para a cruz, e Pedro se levanta e diz assim: Ó oh, Jesus, seguinte, eu não vou te negar, eu vou contigo até as últimas consequências, eu vou contigo até as últimas consequências, Jesus. Jesus olha para eles assim, Pedro... Antes que o galo cante... Três vezes tu vai me negar. Tem um dos, dos evangelhos... Que aquilo mexe comigo. Que diz que nesse momento... Quando Pedro estava ali com a, com a... No meio ali de longe, olhando Jesus. Sabe? Com a fogueira. A Bíblia nos diz. A Bíblia diz que Jesus... Olha para Pedro. Naquele momento, imagina os olhos de Cristo. Olhando para Pedro. E Pedro agindo com o coração, negando Jesus. Cristo morreu. Pedro não sabia lidar com aquela situação muito bem. Ele era um homem que voltou a pescar, era um homem que estava... Perdido ali, Cristo quando ressuscita, ele fala para avisa os apóstolos, avisa os discípulos e avisa ao Pedro que eu vou. Fique de pé aí comigo avise Pedro que eu vou encontrar ele e Pedro está lá pescando ele olha de longe Jesus está na praia com um peixinho assando um pãozinho churrasquinho na praia Pedro e Jesus se encontram depois daquela situação, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim. Pedro, tu me amas. Te amo, Senhor. Três vezes, mais uma vez, ele pergunta: Pedro, tu me amas. Ele diz, Senhor, Tu sabes, o que que Jesus estava fazendo no coração do Pedro? As mesmas três vezes que Pedro tinha negado, três vezes Pedro estava afirmando algo diferente do que era realmente verdadeiro no coração dele, Deus estava, Jesus estava curando o coração de Pedro, porque talvez de tudo que eu falei aqui, tá certo? Você diga, ah, mas eu não tenho nada contra ninguém. Mas talvez você não consiga se perdoar das suas falhas aí. Tem coisas que você não consegue vencer, que você não consegue mudar. E você não se perdoa nisso. Sabe, tem, tem coisas que... feche seus olhos aí. Tem coisas que estão corrompendo o seu coração, a sua vida e você não está conseguindo vencer, e isso te causa dor muitas vezes, porque você não tem conseguido ser uma pessoa melhor, você diz, ah Deus eu vou te amar mais, agora eu vou te amar mais, agora eu vou te servir melhor, agora eu vou orar melhor, agora eu vou amar mais a minha família, eu vou fazer isso, aquilo, outro, sabe, muitas promessas de oração, mas não se consegue agir, e aquilo machuca você Deus te perdoa meu irmão o sangue de Jesus te cobre nessa noite o sangue de Jesus cobre a tua vida o sangue de Jesus sabe, exerce essa misericórdia sobre ti o sangue de Jesus te cobre, o sangue de Jesus te lava, e você é perdoado em Cristo, e se o Senhor te perdoou, quem é você para você mesmo se condenar? Se o Senhor te perdoou, quem é você para condenar o outro? Libere o seu coração... E peça para o Senhor te ensinar nessa caminhada de perdão e de misericórdia. Obrigado, Jesus. Agradeça o nome dEle. Diga assim, obrigado, Jesus. Glória ao Teu nome, Jesus. Nós estamos encerrando aqui. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. o Senhor te abençoe. A graça, o amor, a misericórdia do Senhor. Sejam renovadas sobre a Tua vida. E o Senhor te leve a rios mais profundos com Ele. Que o Senhor te abençoe. Boa semana a todos. Aleluia.